0: Also wir können feststellen, dass es im Prinzip seit dem letzten Quartal 2014 einen massiven Anstieg gibt, was Angriffe auf die Unterkünfte von Geflüchteten angeht. Ähm, wobei man sagen muss, es ist ja dann nur ein Teil der rassistischen äh, Übergriffe. Also da liegt die Zahl generell noch viel höher. Ähm, aber hier in diesem konkreten Fall können wir sagen, dass es im Prinzip seit Ende 2014 einen steilen Anstieg gibt ähm, und sich die Zahlen im ersten Halbjahr 2015 im Prinzip schon fast verdreifacht haben im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2014. Und äh, diese Zahlen werden sich jetzt wahrscheinlich im aktuellen Quartal oder also in dem Quartal, was gerade zu Ende gegangen ist, nochmal weiter verdoppeln.
1: Sie haben das untersucht in dem letzten Jahr und jetzt auch im ersten Halbjahr 2015. Wie kommt das denn? Was sind das für Straftaten, die jetzt äh, auf einmal äh, ja, so eine enorme Brisanz bekommen?
0: Also in diesen Straftaten sind ganz unterschiedliche Sachen. Also Der größte Teil dieser Straftaten sind einmal Sachbeschädigungen aber auch verschiedene Propagandadelikte, ähm, wie das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder Volksverhetzung. Es gibt aber auch gerade aktuell auf jeden Fall einen Zuwachs an Gewaltstraftaten, das heißt Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen und natürlich die Brandanschläge, die gerade jetzt ähm, im Prinzip seit August dann auch nochmal massiv zugenommen haben im Vergleich zu den Monaten davor.
1: Jetzt wird in der Studie ja deutlich, dass das Bundeskriminalamt viele Anschläge und Taten nicht zählt. Wieso das nicht?
0: Das kann unterschiedliche Gründe haben. Also wir zählen in unseren Zahlen erstmal auch sämtliche Verdachtsfälle mit. Häufig ähm, gibt es ja nicht sofort Ermittlungsergebnisse. Manchmal gibt es die auch gar nicht, äh, äh, also auch mehrere Monate später nicht. Dann gibt es auch immer wieder ähm, Brandanstiege auf nicht staatliche Unterbringung. Also, wir zählen beispielsweise auch Brandanschläge auf selbstverwaltete Refugee-Protestcamps damit. Da ist beispielsweise davon auszugehen, dass das BKA die einfach von vornherein nicht aufnimmt, weil es sich hier nicht um staatliche Unterbringung handelt. Generell muss man zu den Zahlen vom BKA sagen, also die aktuellen Zahlen lassen sich für uns einfach nicht nachprüfen, weil die nicht aufgeschlüsselt werden, welche Fälle dort drin sind. Deswegen wissen wir zum Teil einfach auch gar nicht, welche Fälle sie halt dokumentieren und welche nicht.
1: Aber wieso äh, verfährt das Bundeskriminalamt genau nach diesen Strategien? Wieso wird das nicht öffentlich gemacht?
0: Das ist äh, ja, das ist eine gute Frage. Die kann ich Ihnen an dieser Stelle natürlich nicht beantworten. Also für uns wäre es natürlich sinnvoll, wenn das dargestellt wird. Was es ja gibt, sind sozusagen einmal im Quartal dann eben auch die Antworten der Bundesregierung eben zu diesen Zahlen, da wird dann eine Aufschlüsselung eben mitgeliefert, aber auch hier stellen wir fest, dass wir immer wieder auch Straftaten finden, von denen wir wissen, die hier in dieser Liste zumindest nicht enthalten sind.
1: Auf welche Ergebnisse kommt das BKA und der Verfassungsschutz denn und welche Ergebnisse haben Sie jetzt in der Studie festgestellt?
0: Na generell, äh, also denke ich, kommen alle Stellen dazu, dass es einen massiven Anstieg von rassistischer Gewalt kommt. Über das konkrete Ausmaß, das variiert dann und in der Bewertung variiert das natürlich auch ganz massiv. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass allein schon bei der Bewertung von einer rassistischen Straßenmobilisierung, die es ja auch ganz massiv, auch mit dem Aufkommen von Pegida seit Ende 2014 gibt, hier beispielsweise die Behörden nicht das äh, erkennen, was dort auf der Straße gerade passiert. Einfach weil es einen, eine ganz klare Fokussierung auf einen sehr engen Rechtsextremismusbegriff gibt ähm, und entsprechend zum Beispiel Pegida in Dresden in diesen Zahlen überhaupt nicht auftaucht. Das heißt also, dass ein rechtsextremer Aufmarsch beispielsweise nur dann, scheinbar registriert wird, wenn er halt von der NPD angemeldet wird oder von einer bekannten Kameradschaft, aber sozusagen eine rassistische Mobilisierung einer sogenannten Bürgerinitiative oder von Pegida hier in diesen Teilen halt schon mal gar nicht mit drin ist. Das macht sozusagen die Behörden an der Stelle schon mal blind für das, was gerade rassistisch auf der Straße an Mobilisierung stattfindet und Zeigt dann halt im Prinzip auch schon, wieso der behördliche Blick auf rassistische Gewalt ist.
1: Also muss man wirklich dazu sagen, dass ja eigentlich diese Erkenntnis dann daraus ist, dass diese ganze Meinungsmache, die gerade entsteht, ob jetzt durch Medien oder ob es durch Demonstrationen sind, auch konkrete Taten dann folgen?
0: Davon ist auszugehen, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist ja auch eine gewisse Gleichzeitigkeit die da stattfindet, die Angriffszahlen gegen Unterkünfte äh, steigen massiv an, im Prinzip in dem Moment, wo auch die äh, Straßenmobilisierung gleichzeitig zunimmt, also mit dem Aufkommen von Pegida im letzten Jahr. Und das ist ja auch eine anhaltende Tendenz, die äh, weiterhin stattfindet. Also auch wenn die Zahlen von äh, den einzelnen Demonstrationen zurückgegangen sind, haben wir ja weiterhin in verschiedensten Städten wöchentliche äh, Re extrem rechte Aufmärsche.
1: Ja, wer sich jetzt mit der aktuellen Situation beschäftigt, kann durch die Medien von verschiedenen Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte erfahren. Zum Schluss steht meist, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Doch von der Täter- oder der Täterin-Feststellung wird nichts bekannt. Hat die Polizei überhaupt Erfolg in der Strafverfolgung?
0: Es gibt meines Wissens einzelne wenige äh, Ermittlungserfolge. Es gab beispielsweise beim Brandanschlag in Escheburg, in Schleswig-Holstein, gab es mittlerweile eine Verurteilung. ist aber meines Wissens die einzige Verurteilung soweit. Es gibt verschiedene, ähm, bei wenigen anderen auch Ermittlungserfolge. Beispielsweise in Salzhemmendorf wurden auch Tatverdächtige mittlerweile ermittelt. Aber beim Großteil bleibt es eben aus. Und das ist eigentlich auch das Beunruhigende, weil man es handelt sich ja hier in der Vielzahl mittlerweile auch um Brandanschläge auf bewohnte Unterkünfte, das heißt, dass hier ähm, eigentlich der Verdacht auf versuchten Mord im Raum steht und das Menschenleben von Leuten hier in Gefahr ist. Und da scheinbar auch keine Abschreckung quasi durch die Justiz irgendwie gelingt. Weil also wenn keine Täter ermittelt werden, dann ja, ermute ich das natürlich zu nachahmern.
1: Findet denn überhaupt eine richtige Strafverfolgung statt?
0: Ähm, also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass es keine Strafverfolgung oder keine Ermittlung gibt. Da habe ich auch zu wenig Einblick rein. Fakt ist, dass bei vielen im Prinzip bis heute keine mutmaßlichen Täter ermittelt wurden. Es gibt die Vermutung, was ja auch die Durchführung einiger dieser Brandanschläge zeigt, dass die Täterinnen eben auch ein enormes Wissen schon über den Ort und über das Gebäude haben und entsprechend geplant dort eben auch vorgehen können und entsprechend gut danach auch flüchten können, was natürlich nur so eine Ermittlung dann auch erschwert, was aber eben eigentlich auch nur noch beängstigender ist, dass es eben Leute sind, die wahrscheinlich aus der Umgebung der Unterkunft kommen und das Gelände eh schon ziemlich gut kennen.
1: Hier würden Sie sagen, dass somit eigentlich ein Klima entsteht, dass man das gefahrenlos oder ohne Verfolgung tun kann? Also dass das auch äquivalent zum Anstieg der Brandanschläge ist?
0: Die Vermutung liegt auf jeden Fall nahe. Also da würde ich, würde ich mich anschließen, dass es auf jeden Fall so ist. Ich meine, wenn, wenn solche Taten begangen werden können, eben auch wenn... Wenn's Viele der Täter, Täterinnen auch eventuell das Gefühl haben, hier auch einen Rückhalt in der Nachbarschaft zu genießen oder in, in der Ortschaft. Und also es hier einerseits kein soziales Korrektiv gibt, was dem hier geäußerten Rassismus widerspricht und dann auch noch keine Strafverfolgung, dann ermuntert das natürlich dazu, solche Taten weiterhin zu begehen. Auf jeden Fall.
1: Wenn man sich jetzt äh, die Studie anschaut und äh, dort äh, ist sehr gut die aktuelle Entwicklung zu sehen, da wird einem zumindest mir wurde sehr, sehr mulmig im Bauch. Was denken Sie denn, was jetzt in der Zukunft passieren wird? Also ist da ein Trend? Ein Trend ist ja da. Was heißt das für die Zukunft?
0: Die Einschätzung für die, für die Zukunft ist gerade tatsächlich nicht allzu positiv. Also die Zahlen zeigen, dass hier scheinbar der Höhepunkt des Ganzen immer noch nicht erreicht wurde. Ähm, also es ist auch davon auszugehen, dass diese Welle äh, jetzt noch nicht zu Ende ist. Ähm, das macht Angst. Wir hoffen, ähm, dass es in Zukunft dazu kommt, dass solche Unterkünfte besser geschützt wird. Aber auch das äh, ist momentan mehr als fraglich. Und ansonsten kann man selbstverständlich nur hoffen, dass möglichst viele Leute ähm, dem öffentlich widersprechen und sich eben solidarisch mit Geflüchteten äh, zeigen und sich schützend vor sie stellen.
1: Ja, jetzt ist äh, Ihre Studie gerade erst veröffentlicht worden für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Wo können Sie sich äh, diese, ähm, ja, diese Studie anschauen?
0: Die Visualisierungen im Bereich Angriffe auf Unterkünfte und Brandanschläge, die stellen wir einmal ganz aktuell da auf der Webseite rechtesland.de. Das ist ein Online-Atlas, in dem wir Entwicklungen der extremen Rechten in Deutschland versuchen aufzuzeigen und eben auch vergleichbar zu machen. Und die, ähm, die konkreten Ergebnisse zum Runterladen gibt es auf der Seite der äh, Fraktion von Die Linke im Bundestag.